0: سیاره ما دیگر نیازی به آدم های موفق ندارد. این سیاره به شدت نیازمند افراد سول، جو، درمانگر، ناجی، بسگُو و عاشق است. سلام، من حمیده هستم و این چهارمین چای آخر شب. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید، سمیمانه ممنونم. من از بین نیازمندیهای جهان به گفته دالای لاما قصه گوبودنش رو انتخاب کردم و میخوام سعی کنم به یه بخشی از زمانهای آخر شبتون رنگ روی دیگهای بدم و براتون یه قصه قدیمی اصیل ایرانی رو تعریف کنم که شاید هیچ وقت کاملش رو نشنیده باشید. این کتاب به تحصیح آقای خاندری توی پنجل جمع شده و من دوست دارم تا آخرش رو با هم بخونید. اما برای اینکه همیشه بتونم با انرژی خوبی روش وقت بذارم به حمایت شما مخاطبانم نیاز دارم. و ازتون میخوام اگر از این پادکست لذت میبرید به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید. توی صفحاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید از بین اونها هم کسانی که علاقمند و مخاطب این قصه باشن وجود داشته باشن و تا به حال ازش بیخبر مونده باشن. پس تنها کاری که ازتون میخوام برای حس این پادکست انجام بدین اینه که اونو برای کسایی که دوست دارید بفرستید یا براشون از وجود این پادکست حرف بزنید. شما نظراتتون رو هم میتونید توی صفحه های مختلف پادکست در اینستاگرام، تویتر و فیسبوک با ما درمیون بذارید. لینک دسترسی به پادکست هم توی همه اینها هست. در تلگرام هم با آدرس اد سا میتونید کانال چای آخر شب رو پیدا کنید توی قسمت قبلی دیدیم که شاهزاده و فرخ روز با دایه جادوگر روبرو شدن و دایه فرخ روز رو با خودش برد. در آخر قسمت قبلی هم شاهزاده توی شهر به سمک ایار و شغال پیلزور که سر جوان مردان شهر بوده یعنی پهلوان اصلی شهر بوده برخورد و کنجکاف شد که بیشتر باهاشون آشنا بشه. توی این قسمت می‌بینیم که این آشنایی چطور پیش میره و قرار با هم برای نجات فروخ روز از دست جادوگر چه کارهایی انجام بدن و چه خطرهایی کنند الان شاهزاده بعد از اینکه شغال پیلزور و سمک رو در شهر دیده داره به خودش فکر میکنه که شاید بد نباشه پیش اونها برم با خود گفت که پیش ایشان باید رفتن باشد که کاری براید این بگفت و به مقام خود باز آمد و یاران خود را طلب کرد و جمهور را گفت که مال را بردار و به هر جا که میخواهی میگرد و از حال ما پرسان می و تمرتاش را نیز گسیل کرد و یاران را اجازت داد که مبادا زن جادو با شما کاری بکنند. سلاح خود را گم کنید تا ببینیم که حال ما به کجا می انجامد و سره زر هزار تنگ برداشت و به در خانه شغال پیلزور آمد. دو جوان ایستاده بودند. گفت سر جوان مردان را بگوی که غریبی آمده و می خواهد در آید اگر اجازت باشد. ایچان گفتند که در جوان مردان گشاده باشد. شاهزاده گفت چنین است. اما بی اجازت در آمدن در خانه جوانمران نااجوان مردی است آن دو جوان رفتند و با شغال پیلزور ماجرا را گفتند شغال گفت اینکه شما نشان می دهید از کسان خورشید شاه می ماند بروید و درارید بیرون آمدند و شاهزاده را درآوردند شغال پیلزور اعزاز کرد و شاهزاده را بگذرانید و بپرسید بعد از تعام می درآوردند بعد از آن که شاه ساده سرخوش شد، رو در شغال کرد و گفت یا پهلوان، جوانمردی چند حد دارد؟ شغال گفت حد جوانمردی از حد فزون است. اما آن چه فزون است، هفتاد و دو طرف دارد. و از آن دو را اختیار کردند. یکی نان دادند و دوم راز پوشیدند. اکنون ترا چه حاجت است؟ بگوی. شاهزاده گفت چون راز پوشیدن صفت مردی شماست پس مرا امانی فرما تا رازی که دارم بگویم شغال پیلزور گفت به دادار کردگار سوگند که راز تو را با کس نگوییم و جان فدای تو کنیم و یارانش نیز سوگند خوردند. و آنگاه شاهزاده گفت که بدانید که من خورشید شاهم پسر مرزبان شاه پادشاه ملک شام شغال گفت ای جوان ما در بارگاه شاه بودیم که دایه خورشید شاه را بگرفت و در برابر ما برد و تو میگویی که من خورشید شاهم ما را در این سخن درستی باید خورشید شاه گفت آن برادر من بود فرخروز ما هر دو به هم مانیم اسب و هبشی را من رام کردم اما به جهت مسئله برادرم جان خود را فدای جان من کرد. این بگفت و گریان شد. شغال پیلزور چون از حال واقف شد گفت جوانمردی فرخ روز از ما زیادت بوده است. این بگفت و آن پیاله که در دست داشت به یاد فرخ روز بخورد و برخواست. شاهزاده را در کنار گرفت و قدر و عزت او برافزود و شاهزاده او را به پدری قبول کرد و آن بدره زر بر سر او فرو پاشید شغال گفت من با این شهز جوان رفیق و خدمتکار فروخ و و با هم مراعات بسیار کردند و آنگاه به صحبت مشغول شدند در اسنای صحبت شاهزاده گفت ای اخی. چون شفقت کردی و ما را قبول کردی، هیچ توانی کردند که من دختر شاه را یکی ببینم و حال فروخ روز را از او معلوم کنم؟ شغال به خود فرو رفت، بعد از آن گفت ای فرزند، مشکل کاری فرمودی، باد را زهره آن نباشد که گرد آن حرم گردد، از ترس دایه جادو، اگر کاری بودی که به زر و زور یا به حیلت یا به عیاری به سر رفتی هم تدبیری توانستمی کردن مرغ را زهره نیست که گرد آن قصر گردد شاهزاده ملول شد ناگاه سمک ایار به زبان آمد و گفت ای استاد شاهزاده را ناامید مگردان او را امیدوار گردان که اگر او ناامید نبودی پیش شما نیامدی شغال گفت مردی آن است که سخن راست گویند و سخنی بگویند که بتواند. سمک گفت سخنی هست الا دستوری باید. شغال گفت از این سخن تو سخنی معلوم می شود. دانم که گمانی داری. بیتحاشی بگوی. سمک گفت ای استاد دختر شاه را گویندهای هست به قایت به جمال و خوب خان. و نام او روحفظاست و با من دوستی چنان دارد که هرچه بگویم چنان کند و دانم که به سعی او شاهزاده را به مجلس دختر توانیم بردند. شغال را خوش آمد و شاهزاده را خوشتر و هر دو شاد و خرم شدند و یاران بر ایشان آفرین کردند و قرار دادند که امروز شراب خوریم و چون شباید به خانه روحفظا روید و با آن شست جوان بنشستند همچون شغال پیل و سمک ایار و شهمرد ایار و شیرزاد ایار و شحمیر ایار و شروین ایار و شاهوی ایار و زیرک ایار و سپندان ایار و آهوگیر ایار و تیزدندان ایار و مانند این رندان و مردان همه شراب میخوردن تا شب در آمد و آن شب قدری براسودند. اگه یادتون باشه توی مقدمه کتاب آقای خانلری اشاره کرده بودن که یه سری ورقهایی از کتاب به نظر میاد که الهاقی باشند یعنی اینکه ورقهایی از کتاب افتادن یا گم شدند بعد جمع ورنده ای این کتاب یعنی آقای کاتب ارجانی یا نویسنده دیگه ای. اون رسمت رو خودش به کتاب اضافه کرده و چسبونده تا داستان کامل بشه حالا این ورقهای الحاقی به لحاظ سبک و خط نوشتاری با کل کتاب متفاوتن یه خورده و اگر دقیق بشیم در کلمات و لحن داستان متوجه این تفاوت میشیم کلمه های مثل در اثنای صحبت یا تعام یا ای اخی به چشم میاد که جدیدن در صورتی که قبلتر به جای تعام آوردن از خان نهادن و خان استفاده شده بود یا این موضوع که سر هر صحنه اینکه کجای قصه هستیم رو ذکر میکنه که ما توی قسمت های داستان این وضیه رو نداشتیم که مثلا ما باز آمدیم بر سر قصه و داستان شاهساده خورشیدشاه. شاه یا یه جایی هست که راوی مشخصا میگه ابن ابوالقاسم روایت کند فلان و فلان به نظرم اگر ورقهای الحاقی نبود نیازی نبود که راوی تاکید کنه این رو که ابوالقاسم راوی اصلی داره میگه حالا اینجایی که خرشید شاه داره از شغال پیلزور میپرسه که حد جوانمردی کجاست؟ حد به منی انتها و کرانه هر هرچیزی کلمش؟ اما اینجا انگار منظور خورشیدشاه قوانین و اصول جوانمردی مردی باید باشه که شغال پیلزور دو تا از مهمترین هاشو. یعنی نان دادن به فقر و رازداری رو اسمی بره. ایاران کلا به اصول خودشون هم به سختی پایبند بودن و هرکی اونا رو زیر پا میذاشته مجازات می شده. من چند تا دیگه از رسم ها و آین های جوان مردی رو هم براتون نام میبرم که شامل مربت، ایثار، فداکاری، یاری مظلومان و بیپناهان شفقت به خلق، وفای به عهد و خودشکنی بوده و جالب بعد از اسلام هم که جوان مردان دین اسلام رو میپذیرند کمکم کم کم مسلک تصوف برپایی اسلام و فتوت استوار میشه. و آداب جوانمردی توی رسوم خانقاهی بین صوفیان متداول میشه یعنی همه این خصوصیات بعدها توی تصوف به صورت صفات ممتاز انسان کامل در درمیاد این خودش خیلی نکته جالبی بود برای من که صفات ممتاز انسان کامل اصل و ریشش از کجا میاد سره زر به معنی کیسه زر توی متن داشتیم. هزار تنگه یعنی مقداری از زر و پول به اصطلاح هر یا یعنی پول نقد رایج که شامل زر، سیم، مس و همه اینها میشه. اعزاز هم یعنی گرامی داشت. بیتحاشی هم اونجایی که شغال به سمک میگه بیتهاشی بگوی یعنی بدون رو در باستی. کلمه گوینده و گویندگی هم به معنی خانندگی به کار رفته. روحفظای خاننده بوده. حالا برگردیم سراغ ادامه داستان. سمک و پدرش و شاهزاده تصمیم گرفتن برن پیش روحفظا که میتونست رابطه اینها و درباره محپری باشه. منتظر بودن که صبح بشه و برن اونجا. وقت خروس بود. شغال و سمک و شاهزاده برخاستند و به در خانه روحفظا آمدند. سمک در بزد. کنیزک در باز کرد و سمک ایار را دید. سلام داد. سمک در آن خانه گستاخ بود در آمد روحفضا در جامعه خواب خفته بود بیدار شد سمک را بدید برخاست سمک را سلام داد و گفت ای جگر گوشه کجا بودی بدین وقت کجا بودی خیر است سمک گفت بلی خیر است الا پهلوان شغال بر در ایستاده است روحفضا امارت پوشیده به استقبال پهلوان بیرون آمد و سلام داد و مراعات نمود و شاهزاده را نیز بدید و به هرچه بهتر آدمی گری کرده در خانه در آورد و شربت آورد و تعام کشید و گفت ای فرزند سبب زحمت چه بوده است؟ بازگوی سمک گفت ای مادر مهربان در حق من به کرات مادری کرده ای و اکنون نیز آمده ام و مرادی دارم می خواهم که سخن مرا بر زمین نیندازی و قدم را به خانه ما رنجه فرمایی که به روی تو صحبتی بداری. روحفظای گفت ای فرزند نمیدانی که فرزند شاه محپری را یک ساعت از من گذیر نیست و اگر نه می آمدم و اکنون دانم که هوای شما قرض آواز من است. همینجا صحبت داریم و گویندگی کنم برای شما که همه چیز حاضر است. و اگر نیز کسی بشنود پندارد که دختران را تعلیم می دهم. و اگر کسی نیز بیاید در خانه باشم آفرین کردند و سبک بدره زر در پیش روحفظا نهادند و به لطیفه سمک گفت که در خانه مطربان زر به حساب خرج کنیم. روحفظا گفت خانه از آن تو و مال من از آن تو این بگفت و به عیاغ دادن مشغول شد کنیزکی را گفت برو همنام مرا بیاورد، کنیزک رفت و کیسه ای از کتان رومی بیاورد و کنارها در اطلس خودهایی گرفته و بندهای ابریشمین نر و ماده در هم انداخته، آن را بگشاد و کیسه دیگر بیرون آورد بندهای تلی و تکمه های لعل و مروارید آن را بگشاد و بربتی از عود قماری و آج و آبنوس منقش کرده و دسته او را به جواهر مرسع کرده و میخای آن از صندل سفید ساخته روحفزا آن را بر کنار نهاد و گوشهای او را مالیدن گرفت و ساز داد بروت به ناله درآمد و خروش از حاضران برآمد. چون از آن به پرداخت پیاله‌ای بخورد. اشارت کرد که ای کنیزک، مجلس افروز را بیاور و آن فرطوت مردم نواز را بیاور و آن سال خورده خوشاواز را بیاورد. کنیزک در خانه رفت و چیزی بیاورد بر مثال نردبانی از عدیم قلافی در رو کشیده. قلاف عدیم را باز کرد و چنگ را بیرون آورد و بر چنگ گرفت و به چنگ سمایی کرد که شاهزاده را از هوش ببرد. چون از آن به پرداخت پیالهی دیگر نوش کرد. کنیزک را گفت که بیاران تربفظای ماه صورت مدور شکل صدف ماهی سیرت را تا ساعتی آواز بدان براورید. کنیزک در خانه رفت و صفری از عدیم بیاورد و بگشاد. و از آنجا دایرهای بیرون کرد و به دست روحفزا داد. روحفزا دستی بر آن فرود آورد. آوازی از او برآمد تو گفتی که موسیقار رومیان است که در روم می نوازند. بدان نوبت دیگر سما داد و فرود آورد. پیاله دیگر به خود. آفرین از آن یاران برآمد. شاهزاده را باده در سر اثر کرد و پرده خجلت از پیش برگرفت و هوس کرد که تربرود را برگیرد. اجازت خواست و در کنار گرفت و به نوازشی آشقانه در مقامی سوزناک بنواخت. چنان که را عقل فرو ماند و بپرسید که این جوان از شماست که با وجود این آواز و ساز و حسن و اصول که با اوست به ما و غیر ما چهاجت. سمک وقت سخن یافت برخاست و خدمت کرد و گفت ای مادر دانی که جوانمردی چیست و پیشه کیست؟ روحفظا گفت که جوانمردی از آن جوانمردان است و اگر زنی جوانمردی کند مرد آن است. سمک پرسید که از جوانمردی کدام شقه داری؟ روحفظا گفت از جوانمردی امانت داری به کمال دارم. که اگر کسی را کاری افتد و به من حاجت آرد من جان پیش او سپر کنم و منت بر جان دارم و به دو یار باشم و اگر کسی در زینهار من آید به جان از دست ندهم تا جانم باشد و هرگز راز کسی با کسی نگویم و سر او را آشکار نکنم مردی و جوانمردی این را دانم اکنون تو را مقصود از اینها چیست؟ اگر کاری و رازی داری آشکار کن و اگر امانتی داری به من بسپار. سمک عیار بر او آفرین کرد و گفت: بلی، رازی دارم بگویم و امانتی دارم به تو بسپارم. اما خواهم که بدین گفته خود سوگندی یاد کنی. روحفا گفت: به یزدان دادار، پروردگار آمرزگار و به جان پاکان و راستان که دل با شما یکی دارم و با دوستان شما دوست باشم و با دشمنان شما دشمن و هرگز راز شما را آشکار نکنم و هرچه شما را از آن رنجی خواهد رسید به هر توانم کرد نیکی بکنم و در نیکی کردن تقصیر نکنم و دقیقهای هیل نسازم و اندیشه بد نکنم و اگر از دوستی شما کاری باشد که من برباد شوم روا دارم و اندیشه ندارم و اگر نه مراد شما حاصل کنم از زنان مرد که دار نباشم آنگاه سمک گفت که مادر این جوان غریب ملک ماست و پادشاه زاده ملک شام است و خورشید شاه نام دارد و به ما رسیده است و پناه به ما آورده است و به خواستاری محپری آمده است روحفظا گفت ای سمک این خورشید شاه را که میگویی ندایه گرفت و برد؟ پس شما را خبر نیست؟ سمک حکایت را چنان که بود تقریر کرد. روحفظا در جمال و شکل و موی او فروماند و شاهزاده را به فرزندی قبول کرد. و گفت جوان مردی در شن فرخروز روز آمده است که جان خود را پیش کش جان خورشید شاه کرده است. اما آنچه گفتید و مقصود نمودید آنجا جایی نیست که آن را به زر و به زور یا به زاری به دست توان آوردند و غنیمی همچون دایه جادو این را چه تدبیر باشد سمک گفت ای مادر اگر به عیاری و دستی و پهلوانی و مال برآمدی ما به در خانه تو نمی‌آمدی اکنون چاره این کار به دست سعی توست روحفظا بعد از ساعتی سر براورد و گفت چاره یافتم اگر به سخن من درآید و هرچه گویم کار بندد. قول کردند و شاهزاده را به دست روحفظا سپردند و شغال و سمک بیرون رفتند. سمک در آن خانه گستاخ بود. گستاخ به معنی جسور و بیپروا یعنی آقای سمک رفت و آمد زیاد داشته به کلمه گستاخ همیشه گفت که کمی تغییر معنی داده به مرور زمان. معنی های زیادی داشته این کلمه مثل بیعدب، قیح، شوخ، فضول، بیهیا و بیشب. اما الان گستاخی کردن فقط به یک معنی خاص یعنی بیعدب و سرکش بودن و حد نشناختنه. معنی دیگهی برای ما نداره. اما باز هم خیلی نزدیک معانیش. هرچه بهتر آدمی گری کرده منظورش اینه احتمالاً که آداب انسانیت و مهمان نوازی رو به بهترین شکل به جای آورده شراب دادن. روحفظه میگه همنام من رو بیاورد خب اسم روحفظه یعنی شادی بخش و احتمالاً یکی از وسایل و آلات موسیقیش رو اسم خودش رو روش گذاشته چون معنیش بهش میخورده و بعد هم میگه که بربت رو میاره بربت هم سازی شبیه تاره، با کاسهای بزرگتر و دسته گتاهتر. شقه هم به معنی نیمه، پاره و است سمک به روحفظا میگه از جوان چند شقه داری؟ یعنی کدوم قسمت ها و خصوصیت های جوان وجود توی وجودت داری؟ و اینکه توی قصه، موسیقی و ساز و آواز اونقدر چیز مهمی بوده. که سازهاشون رو با اون زینت و غر توی توی های ارزشمند نگه میداشتند و خود ساز رو هم اون همه آراسته کرده بودند خیلی برام جالب بود چون نشون میده که موسیقی چقدر جایگاه والایی داشته براشون و اون قسمت توی صحبتهای بین سمک و روحفظا که در مورد مردی و مردانگی و صفات جوانمردان صحبت می‌کنه. هم ممکنه یکم آزاردهنده باشه که همه اصول اخلاقی رو به مرد بودن اطلاق میکنه. اما با توجه به اینکه این داستان توی 7800 سال پیش نوشته شده چنین صحبتها و اظهار نظرهای اینطوری دور از انتظار نیست زیاد و نسبت به اون زمان رایج بوده. رو وقتی داره برای سمک قسم میخوره میگه به جان راستان و پاکان راستان به معنی درست کارانه بعد هم میگه و اگر از دوستی شما کاری باشد که من برباد شوم روا دارم و اندیشه ندارم خیلی جمله قشنگی بود به نظرم یعنی در راه دوستی با شما از فدا کردن جان خودم هم ترسی ندارم و جوانمردی به این شکل معنی داشته براشون حالا داستان به اینجا رسیده بود که روحفضا گفت من یه راهی پیدا کردم بقیه رفتن و خورشید شاه پیش روحفضا موند حالا بریم ببینیم میخواد چیکار کار کنه روحفضا و توی سرش چی میگذره بعد از آن روحفضا گفت ای شاهزاده اکنون تو فرزند منی و سوگند ام و این مهم بر من است هر چه گویم باید کردن شاهزاده گفت بفرمایید هر چگویی به جان ایستادم. روح روانی پارهی ای حنا بر دست و پاش نهاد و موش را شانه کرد و ببافت و وسمه و سرمه و نیله و سفیده و سرخی و خال و الفانت خاتونان را بکارآید، او را بدان نوع برآراست و مغنعه و قباچه و قصبچه و سربند طلا بر وی مهیا کرد و نامش دلف روز نهاد و با کنیزکان به خدمت باز داشت. و روز دیگر شغال و سمک عیار آمدند و او را بدان نوع دیدند و پاره داروی بیهوشی و کمندی به دادند و گفتند اینها بکار آید. مردانه باش. این بگفتند و برفتند. و روحفظا به ملازمت دختر شاه می بود. چون نوروز رسید و دختر شاه محپری به باغ نوروزی رفت و با دختران به عیش و عشرت می بود روزی روحفظا در صحبت محپری بود و به عیش مشغول بودند در اسنای سخن مهپری بر سبیل مزاح از روحفظا نوروزی تلبید روحفظا مجال سخن یافت و گفت ای شاه خوبان به نوروزی از برای تو کنیزکی خریده ام و پرورده ام که نادره زمان و شهره جهان است محپری الهاخ کرد و گفت بفرست تا بیاید روحفظا لالا صالح را بفرستاد به خانه تا دلفروز را بیاورد لالا صالح برفت به خانه روحفسا و دلفروز را با بربت برداشت و به باغ آورد و چون خورشید شاه بدان مجلس رسید محپری را دید چون آفتاب خاور بر تخت نشسته و دختران گرد او حلقه بسته سلام کرد و خدمت نمود و دوید و دست محپری را ببوسید محپری را پسند آمد نام پرسید روحفظا گفت نام اصلیش دلفروز تا بانو چه تعیین کند مهپری گفت معنیش با نامش موافق باشد نیک باشد فرمان کرد که چیزی بگوید دلافروز بربت بر سر چنگ گرفت و بنیاد کرد. مجلس انور و محبوب در نظر و سودای عشق در سر. کاری کرد آن شاهزاده نامور که دختر شاه و آن دایه روی سیاه و حاضران مجلس را عقل از سر به در رفت. دایه با دل خود گفت که چه بودی که این دختر نبودی تا عمر خود را با او خوش گذرانی دمی. و دختر نیز در همین خیال و کنیزکان را خود چه توان گفتند. چون خورشید شاه را اهل مجلس قبول کردند روحافه چنگ بر زمین نهاده هیرون خورشید شاه ماند. ناگاه فقط فورشاه از بارگاه بازگشته به در باغ رسید و آواز بربت درفروز را بشنید. با مهران وزیر گفت خوش آوازی است. بیا تا برویم و بر این آواز شرابی چند بخوریم. مهران وزیر مانع شد و گفت یا شاه چون مهپری از تو چیزی نمی تو نیز از او تمع مدار. این بگفتند و درگذشتند. و در این جانب مجلس گرم گردیده محپری جامی شراب بر سر دست دلفروز را طلبید و به دوداد. دلافروز خدمت کرد و بستود و بر روی محبوب نوش کرد و گفت مجلس امن و بهار و بحث اشق اندر میان نستودن می میز جانان گرانجانی بود. این بیت ملی که از های حافظ هست با مطلعه در ازل هر کوب فیض دولت ارزانی بود تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. وجود این بیت نشون میده که این قسمت از داستان که قبل سر گفتیم ممکنه جزء ورقهای الحاقی باشه که بعداً مکتوب شده، با زمان بعد از حافظ هست. یعنی بعد از دوران حافظ به صورت مکتوب در اومده. گرانجانی هم به معنی سستی و کاهلی در مقابل کلمه سبوکروحی به معنی شادمانی و نشاط به کار رفته. و معنی کلیش هم اینه که در فصل بهار و همچین مجلس و همچین شرایطی جام می رو از دست جانان نگرستن کار اشتباهیه. به عیش مشغول بودن تا شب درآمد. آمد. برخاست و دست خورشید شاه را بگرفت و خدمت کرد تا برود. محپری را ناخوش آمد و با روحفظا گفت که به نوروزی چیزی برای ما آوردی و به ما دادی، اکنون باز با خود نیبری؟ امشب اینجا باشد که از سبب کنیزکان و گفتگوی ایشان حضوری نیافتم. امشب صحبتی بداریم. فردا شب با تو برود. روحفظا خدمت کرد و دلف را بگذاشت و خود بیرون آمد و به خانه آمد و شغال و سمک را تلبید و صورت حال را با ایشان بگفت. ایشان گفتند مبادا که در عاشقی و جوانی و حالم مستی ناگاه حالتی واقع شود و سر ما همه برباد رود مسلحت آن است که امشب به در باغ رویم و گرداگرد باغ بگردیم اگر حالتی واقع گردد حاضر وقت باشیم برخاستند و با یراق ایاری بیامدند خب، اینجا خیلی جالب بود که روحفزو تصمیم گرفت خورشیدشاه رو به جای یک کنیزک جا بزنه و وارد دربار کنه بعد هم اون را به شکل دختران آرایش میکنه و لباس میپوشونه و اسمش رو هم تغییر میده اما هیچ اثری از مقاومت خورشیدشاه یا تمسخوری از سوی دیگران توی داستان نیست خیلی عادی برخورد میشه و هیچکس بدش نمیاد این خیلی نکته مهمی بود به نظرم و نشون میده که نه توی ذهن راوی داستان نه توی ذهن مردمی که همون زمان به این قصه گوش می‌دادن و ازش لذت می‌بردن این قضیه هیچ نکته منفی و زشتی نداشته کلمه نوروزی به معنی عیدی الها هم یعنی اصرار و پافشاری یراق عیاری یعنی اسباب و ساز و برگ ایاری، ابزار عیاری تا اینجای داستان که خورشید شاه حسابی تونسته دل محپری رو ببره و قرار شد که امشب هم پیشش بمونه. ببینیم که بعدش چه اتفاقی میفته. اما از آن طرف آورده اند که چون دختر شاه روحفظا را روانه کرد و خورشید شاه دل نام را باز گرفت و بفرمود تا مجلس افروز را بیاوردند یعنی شم را. و مجلس را به انواع شامهای کافوری و انبرین برآراستند دختر شاه با شاه ساده به سخن درآمد و گفت ای دل افروز همه سازهای مطربی دانی گفت بلی گفت نرد و شطرنج نیست گفت قدری بفرمود تا شطرنج آوردند از دندان ماهی مجوف کرده و پرمشک و انبر کرده و بساتی از عدیم به ابریشم دوخته و دستهای بلورین برآوردند و به لعب و زیبایی باختن گرفتند شاهزاده اگرچه میبرد اما قایم کرده برداشتند چنانکه کاتب گوید دلبر به رخ دلکش و چشم نایم شطرنج دقا باخته با من دایم چون اسب فروراند که شه مات کند رخ بر رخ او نهادم و شد قایم نایم یعنی خفته چشم نایم هم یعنی چشم مست روخ توی این شعر ایهام داره دیگه هم به معنی چهره و صورت دلبره هم به معنی مهره رخ در شترنج در کل شعر میگه دلبر با زیبایی مدهوش کننده و چشم مستش شترنجی رو که پر از هیله و دقلبازییه مرتبا با من میبازه هر موقع اسبش رو پیش میاره تا شاه من رو کنه من با رخم میتونم بازیش رو به هم بزنم. دختر شاه را به قایت خوش آمد و بفرمود تا کنیزکان هر کسی به جایی رفتند و لالا صالح را فرمود که در را نگاه دار و کسی را مگذار که با دلف روز و دایه به شرابی خلوت مشغول شوی. لالا به در رفت و ایشان به صحبت مشغول شدند. شاهزاده گفت ای دل وقت کار است بعد از آن که شرابی چند بخوردند داروی بیهوشی در پیاله کرده به خورد دختر و دایه داد هر دو بی شاهزاده برخاست و خواست دایه را بکشد و کام خود را گرفته برود باز انان خود را کشیده داشت و دایه را بربست و بر دوش گرفت و در باغ درآمد به پای دیوار رسید دایه را در کمند بست و خود به بالای دیوار برآمد و دایه را بالا کشید و از آن طرف فرود آمد و رو به خانه جوان مردان نهاد. از قضای اله در آن شب سیاه ناگاه نگاه کرد و دو تن را دید. بترسید و راه بگردانید. آن دو تن سر راه او گرفتند و نعرزدند که هی hey, کیستی؟ شاهزاده آواز ایشان را بشنید بشناخ. آن دو مرد دلابر یکی شغال پیل زور بود و دیگری سمک ایار. گفت ای آزاد مردان کسی بر دوستان خود چنین بانگ نزند. منم خورشید شاهد لفروز. شغال و سمک عیار هر دو شادمانه شدند و پیش شاهزاده دویدند و او را در کنار گرفتند. و احوال پرسیدند و گفتند این چیست که بر دوش داری؟ شاستاده گفت این دایه ملعونه است که آورده امش. احوال از اول تا آخر هرچه بر سر او گذشته بود باز نمود. ایشان از آوردن دایه جادو به قایت خرم و شادمان شدند و بر خرشید شاه آفرین کردند. و گفتند که مردانه رفتی و کاری کردی که همه ایاران در این کار عاجز بودند. اکنون دایه را به ما بده و تو بازگرد. که فردا تو را از روحفظا طلب دارند و دیگر باشد که از فررخ روز خبری بیابی شاهزاده دایه را به دیشان داد و خود بازگشت هم بدان راهی که آمده بود بازگردید و به جای خود آمد و به خواب مشغول شد اما چون آن شب روز گردید و دختر شاه فقفور محپری دل رو با از خواب بیدار شد شاهصاده دل افروز نام را بیدار کرد و گفت برخیز که مطربان چونین خواب نکنند و باز صحبت ها راستند و باز لالا و کنیزکان آمدند و صحبت گرم شد و باده در گردش در آمد و شاه ساده بربت بر کنار نهاد و این قزل بنیاد کرد. خوش می‌وزد بدین دلم این باد نوبهار. مدهوش میشوند همه عاشقان زار گویی که بوی یار من است به وقت صبح زن میشود می شود دل دیوان بیقرار. در باغ و بوستان چو ریاهین و گل شکفت. بیهوش گشت بلبل و افغان کند هزار. چون شاه ساده این قزل تمام کرد فقان از مجلس برآمد. دختر شاه چنان شد که خود را فراموش کرد. بانگ نوشانوش حریفان برآمد و هیچ کسی یاد دایه نکردن. که او دو روز و سه روز و ده روز قایب میشد و باز پیدا می آمد و در میان صحبت روحفظا نیز آمده بود و گرم صحبت شده اما راوی داستان چون این روایت می کند که از آن جانب شغال و سمک ایار دایه مکار را برداشتند و به خانه آوردند و بند دست و پای او نهادند چون روز شد و دایه چشم باز کرد و خود را بسته دید شغال و سمک و عیاران را دید پرسید که مرا بربسته است گفتند که سر و سخنگوی بربسته است دایه گفت که این چه سخن است آن هیلتی بود که من کرده بودم بعد از آن سمک گفت فرخروز خورشید شاهنام را کجا بردی گفت کسی این را از من نپرسد شغال و سمک دایه را در زیر چوب گرفتند و چار میخ کردند و او چوب میخورد و اقرار نمیکرد. ما باز آمدیم بر سر قصه و داستان شاهزاده خورشید شاه. ابن عبالغاسم روایت کند که چون دختر شاه آن روز صحبت داشت چون شب شد باز روحفظا دست دلف روز گرفت تا اجازت خواهد. دختر شاه محپری گفت ای روحفظا دیشب زود مست شدم. باید امشب بماند تا نیک صحبت بداریم. روحفظا برفت. محپری با دلفروز باز به خلوت صحبت راستند. شاهزاده با خود می گفت که تو را گمان کجا بود که به دین دولت برسی و باز داروی بیخودی در کار دختر کرد. دختر بیافتاد باز خورشید شاه انان باز کشید و به مردی خود را بداشت و گفت در طلق فرخ روز باشم. این بگفت و از آن خانه بیرون آمد و در سرای گردید تا چه روی نماید ناگاه دهلیزی پیدا شد خواست تا در آنجا در آید ناگاه خادمی بدشکل پیش آمد و شمشیر حواله سر شاهزاده کرد شاهزاده گفت هی hey, مزن که آشناست خادم گفت ای فرومایه هیچ کس در عالم زهره آن ندارد که بر در این حجره بگذرد از شاه فقفور در گیر تا به دیگران برسد این جایگاه دایه است شاه ساده خورم شد با خود گفت یافتم آنچه خواستم گفت ای استاد من قریبم و راه نمیدانم که کجا روم. منم دلفروز مطرب که پیش دختر شاه می باشم به قضا حاجت برخواستم راه ندانستم بر این جای آمدم مرا معذور دار خادم نام دلفروز شنید برخاست و خدمت کرد و گفت ای دل آرام ندانستم. دوش آواز تو شنیدم. مرا آرزو بود که ساعتی با تو شراب خورم و اشرت کنم. دل من تو را بر این جایگاه آورد شاهزاده گفت فرمان بردارم. اما میترسم که دختر شاه بیدار شود و مرا نبیند. سخنی گوید. خادم گفت اندیشه نیست. زمانی شراب خوریم. پس خادم گفت به حجره رویم که این جایگاه راهگذر است. روی به حجره نهادند. ساعتی شراب خوردند. شاهزاده سمایی خوش میکرد. نرم و حزین. چنان که آواز وی از حجره بیرون نمی شد. تا چند قده شراب بخوردند. بیهوشانه در شراب افکند و به خورد خادم داد. از قوت دارو سراسینه گشت و بیهوش بیفتاد چنان شنیدم که نام آن خادم کمکوک بوده است شاهزاده چون دید که خادم بیفتاد با خود گفت جایگاه دایه است هر که هست این جایگاه باشد برخاست و چراغ برگرفت و گرد سرای گشتن گرفت که ایمن بود از آنکه کسی در آن جایگاه رود، دایه خود در بند بود چون به میان سرای رسید دریدید برفکنده و قفلی چند ران مردی بر آن زده خرشید چاه با خود گفت هرچه هست در این جایگه هست کلید قفل در حجره خادم باشد بازگشت و به حجره خادم آمد و گفت شک نکنم که فرخ روز من زنده است. آن جایگه هست پس آن در قفل بگشاد و در برفکند نردهبانی پیدا شد شاهزاده روشنایی داشت و دان نردبان فرو رفت مقدار پنجاه پایه تا بدان زیرسرای رسید نگاه کرد سرایی دید چهار در و چهار صفه روی در روی آورده و شمها افروخته از بهر آنکه زیر زمین بود جماعتی دید نشسته همه بند بر دست و پای نهاده و در میان آن جماعت نگاه کرد فروخروز را دید نشسته خورم و شادمانه گشت پیش وی دوید و سر وی در کنار گرفت و چشم روی او بوسه داد فروخروز گفت ای برادر عزیز چگونه آمدی که باد بر این جای ره نبرد از بیم علل خصوص آن خادم که به در حجره می باشد بادایه و خادم چه کردی؟ شاهزاده گفت وقت فرصت گفتار نیست که قصه دراز است در من نگاه کن که به چه زینت برآمدم ای برادر بسیار صنعت ساختم تا به دین جای آمدم و این مقام شما به دست آوردم پس بند از دست و پای فروخروز برگرفت. گرفت فروخروز گفت ای شاه چون به جایگه آمدی کار تمام کن و این شاهزادگان را نیز بگشای تا همه برویم که دیرگاه هست تا در بندند. شاهزاده گفت ایشان را نیز ببرم. چون دانستم که کجایید. اما ایشان را نیز سوگند باید خوردن که راز آشکاران نکنند و هیچ سخن نگویند از نیک و زبد. تا من کار ایشان بسازم. فردا شب ایشان را نیز بیرون برم که سرای پادشاه است. قلبه این همه مردم بر نتابد. و نیز هنوز راه نیک نمیدانم که چگونه می میباید رفتم ایشان سوگند خورند و میباشند تا من تو را بفرستم و مردم بخوانم که به تنها این کار بر نیاید چندین خلق بردند و هنوز در سرای پیش دختر میباید بود به مطربی تا چاره خود بسازم که من نیز بیرون آیم چون شاهزاده این بگفت ایشان سوگند خوردند که این راز آشکارا نکنند و نگویند و رضا ندهند که از ایشان کسی گوید. پس خورشید شاه گفت دل فارغ دارید که من شما را فردا شب بیرنجی ببرم یا به روز راه به دست آورم. این بگفت و دست فرخروز بگرفت و به بالا برآمدند و در باز جای بست و کلید باز جای خادم نهاد. پس راه بام به دست آورد و به بالای بام برآمدند و برفتند و کمند از میان بگوشد و در میان فروخ روز بست گفته برادر چون به زیر روی به محلت کاه فروشان رو به سرای جوان مردان پیش شغال و سمک رو و احوال چونان که دیدی بگوی و اگر سخنی باشد با روحفزایی بگوی تا با من بگوید این بگفت و گفت چاره کن تا فردا شب این مردان را به در آوریم. پیش از این نمیتوانم گفت که دیرگاه است. پس فروخ روز را فرو گذاشت و خود از بالا به زیر آمد و پیش دختر شاه رفت و بخفت. خرشیچا یاد روز برای اون پادشاهزادگان دیگه که در بند بودن توضیح میده که امشب نمیتونم شما رو ببرم. که سرای پادشاه هست قلبه این همه مردم بر نتابد. یعنی اینجا چون درباره پادشاهه اگر همه شما رو با هم میخوام ببرم آشوب و قوقا و سر و صدا به وجود میاد و مشکوک میشه ممکنه که لو برید. اینکه شاهزاده با اینکه از عشق مهپری لبریزه و اشعار عاشقانه براش میخونه و فرصت‌هایی هم براش به وجود میاد اما توی این مرحله نجات دادن برادرش رو در اولویت قرار میده فکر میکنم از پیام‌های مهمی بوده که راوی قصه قصد انتقالش رو داشته قصه هم فعلا داره طوری پیش میره که شخصیت منفی گرفتار شده و همه چیز ظاهران داره درست میشه. اما باید ببینیم که در آینده اوضای چه تغییری میکنه. من توی قسمت بعدی بقیه قصه رو براتون میخونم. چیزی که شنیدید برنامه چهارم از پادکست چای آخر شب بود که دیماه ماه 99 منتشر میشه اگر از محتوای پادکست خوشتون اومده اون رو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعد شب و روزتون خوش و خدا نگهدار